0: Senhor esteja convosco.
1: Ele está no meio de nós.
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João.
1: Glória a vós, Senhor.
0: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama, será amado por meu pai e eu o amarei e me manifestarei a ele Judas não escariotes disse-lhe senhor como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo Jesus respondeu-lhe se alguém me ama guardará a minha palavra E o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor... O Espírito Santo Que o Pai enviará em meu nome Ele, vou ensinará tudo E vos recordará Tudo o que vos tenho dito Palavra da salvação
1: Glória a vós, Senhor Querido Padre Pedro Querido Diácono Sebastião Queridos irmãos, queridas irmãs No Evangelho Nós acabamos de ouvir o relato que nos indica um Deus que é a família. Ali se fala de pai, ali se fala de filho, Jesus, e ali se fala de um consolador que tem um perfil de mãe, o Espírito Santo. O Consolador que nos oferece o colo de Deus, que nos faz perceber o carinho do Pai e que nos recorda as palavras do Filho e nos ensina diariamente a colocar em prática as palavras e os gestos do Filho. Nós podemos dizer tranquilamente que Deus é família. E hoje, olhando para a mãe que Deus escolheu, nós pedimos a ela, Maria, ensinai-nos que a família é uma vocação de Deus. Nós, como seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é família. Por isso, João, na sua carta, vai dizer com todas as letras, Deus é amor. Porque família vem de uma história de amor, família vem do coração de Deus, da ideia de Deus, a família é uma ideia de Deus. E nós criados a imagem e semelhança de Deus, somos chamados a transfigurar para o mundo, através da vocação para a qual Deus nos chamou, este Deus que é amor. E aqui a gente já pode pensar numa coisa. Todos nós vivenciamos de alguma forma a maternidade, as mulheres. E todos nós vivenciamos de alguma forma a paternidade, os homens. Se não fisicamente, biologicamente, nós geramos no decorrer da nossa missão vidas. Assim como o padre as freiras, nós geramos vidas, vidas espirituais, ou no caso dos casais, a vida biológica, na vida daqueles que permaneceram solteiros, eles geram vida nos sobrinhos, nas pessoas que eles acabam adotando no decorrer da vida, e ajudam a viver, e até geram vida nos pais, porque se tornam cuidadores dos pais. Quantas vezes no final da vida dos pais o papel se inverte. E aquela filha, aquele filho se torna pai e mãe dos próprios pais. Então esta ligação, esta relação é algo pensado para nossa natureza. E é algo pensado por Deus. Os animais eles têm família ali no início da vida. Mas esses vínculos não continuam. Depois a gente chega num quintal que alguém diz, olha, aquele animalzinho é pai daquele outro animalzinho. Mas eles brigam, tem que separar, inclusive, de quintal. Crem em Deus, pai. Não é assim? Só no início tem aquela beleza, inclusive, do filhote sendo amamentado. Mas depois de um certo tempo o vínculo se desfaz. Nós somos diferentes. Esse vínculo permanece, esse vínculo nos enriquece, esses vínculos nos formam e fazem parte da nossa vida. E quem somos nós diante desse mistério? Nós somos pessoas que receberam de Deus um presente, a vida, a vida. São João Bosco dizia assim, a vida é um presente que nós recebemos de Deus e o que nós fazemos com ela é o presente que nós devolvemos a Ele. Isso tem tudo a ver também com o ser família. Isso tem tudo a ver com o ser transfiguração para o mundo desse Deus que é amor. A vida é um presente que nós recebemos de Deus e que nós fazemos com ela é o presente que nós devolvemos a Ele. Pensando nisso, a gente pode dizer, todos nós nascemos para uma missão. Todos nós fomos pensados para uma missão. E o lugar onde a gente aprende que a vida nos foi dada para a gente desenvolver através dela uma missão, é na família. E aí, ouvindo psicólogos e pessoas que estudam nessa área, alguém comentou o seguinte, por que é que hoje, tantas pessoas na tenra idade, pensam em acabar com a própria vida? Por que é que hoje, Pessoas tão novinhas, jovens, se automutilam. Uma das respostas é esta. Porque talvez nossas famílias não estejam preparando pessoas para a missão. Porque talvez nós não estejamos mostrando que a vida é missão e que todo mundo é importante E a gente cumpre um papel nesta história. Aí a gente pode pensar, mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente então pensa na missão? E como é que a gente ensina uma pessoa a ser missão? Aí nós podemos dizer, a família é uma escola de missão. E como é que essa escola de missão acontece? Através da vivência dos nossos afetos. Através da vivência dos nossos afetos. A família forma pessoas. A família é escola de pessoas. E a família se torna escola de afetos. Por isso escola de missão. Dom José Tolentino, um cardeal da nossa igreja, cardeal português, que eu acho que nós vamos ouvir muito ainda falar o nome dele, porque esse homem, ele esbanja a sabedoria, ele exala a sabedoria, ele diz assim, olhando para a missão do ser humano, olhando para cada pessoa, a gente pode dizer da história de cada pessoa, no princípio era o abraço nós nascemos de um abraço, nós nascemos de um abraço, desde o abraço do útero materno, até o abraço da primeira pessoa que nos acolheu, depois nos entregou para um abraço no colo de nossas mães, ou de alguém que de alguma forma ofereceu um colo, porque todos nós nascemos na maior dependência, No princípio era o abraço, isso vale para a história de todos nós. E no decorrer da vida, na nossa missão, nós buscamos esse abraço. E no decorrer da vida, na nossa missão, nós percebemos que o que dá sentido na vida é buscar o outro para levar o nosso abraço. Se a gente tiver presente isso todos os dias, ninguém vai pensar em desistir de viver. Ninguém vai pensar em acabar com a própria vida. O respeito pela vida humana vai ficar muito maior. Porque eu vim de um abraço, eu sou capaz de continuar esse abraço. E no decorrer da minha história, eu percorro todo um caminho para chegar no abraço do Pai. Para chegar no colo do Pai. A gente vem de um colo, o colo do útero, e vai em direção ao colo do Pai. Por isso as nossas carências, por isso as nossas dependências... Por isso, muitas vezes, os nossos afetos mal resolvidos, mas tem caminho para a gente resolver. E aí, falando da família como uma escola de afetos. É na família que a gente aprende a estender esse abraço do qual a gente veio, para o qual a gente caminha. Na família, a gente vive os principais afetos. É na família que a gente vive a conjugalidade, ser homem e mulher, cada um na sua especificidade, oferecendo o que é próprio de si, o homem oferece a entrega de si, a mulher oferece a acolhida, o homem entrega a sua força e a capacidade de proteger e a mulher entrega a sua ternura e o seu colo para acolher e isto tudo junto transfigura para o mundo Deus que é amor e a mulher não pode desistir dessa sua missão, essa sua missão da identidade à família e o homem não pode desistir da sua missão, porque a sua missão da força à família. Esses dois papéis têm que estar muito presentes na vida de nossas casas. E faz parte desta missão da gente transformar a vida num presente para Deus. Se você é marido, você está fazendo da sua vida um presente para Deus, vivendo bem os seus afetos com a sua esposa. E dando o melhor de si. E não deixando o amor cair na rotina. E sendo mais delicado nos seus afetos. Sendo mais atento. Talvez o maior pecado dos homens seja a indelicadeza e a falta de atenção. Para perceber o que está acontecendo na vida da esposa. Depois como pai na vida dos filhos. E as mulheres não deixando a vida cair na rotina, a sua vida é missão, o que você cumpre no dia a dia tem sentido, e é o presente que você está oferecendo a Deus, a missão que você cumpre, que transfigura a sua vida, faz de você um presente para Deus, com a sua ternura, com o seu afeto, com a sua paciência, com a sua capacidade de perdoar até as indelicadezas e desatenções do seu cônjuge. Não desista. As mulheres são tão fortes e dão tanta identidade à família, e isso faz parte do ser mulher. Permaneçam sempre firmes nessa missão. Na família, então, a gente aprende esse afeto que é raiz dos outros conjugalidade, todos nós viemos de uma conjugalidade, na família nós aprendemos então a paternidade, que é um outro afeto, e eu falei no princípio era o abraço, a gente tem o abraço do colo da mãe, caminha para o abraço do colo de Deus, mas como a gente precisa do abraço de pai? Nós temos muitos pais aqui, pais, não economizem abraços. O padre Pedrinho deve ser testemunha como eu, de muita gente que diz assim na confissão, padre eu posso lhe dar um abraço como se o senhor fosse o meu pai, porque eu nunca recebi um abraço de pai, ou porque eu tinha medo do meu pai, ou porque o meu pai foi muito ausente. Na minha infância, na minha adolescência, depois na minha juventude. Eu sei que meu pai foi criado assim, meu avô também era assim. Mas eu sinto falta desse abraço. No princípio era o abraço e a vida é feita de abraços. Abraços de várias maneiras. Pais, procurem abraçar os seus filhos. Vivam esse afeto que forma pessoas para a vida e traz equilíbrio à vida das pessoas, dos seus filhos. Na vida de família, a gente aprende também a maternidade. E a maternidade é aquele amor, nós vamos celebrar no domingo que vem, o dia das mães, que a gente não precisa falar muito dele. É aquele amor que dá firmeza. É aquele amor que na hora que a gente cai, é tudo. Basta um olhar da mãe, basta um assopro para dizer, olha, essa dor vai passar. Como a mãe faz com a criança quando é bebê, quando é criança, quando se machuca, a assopra, diz, já sarou. E sara mesmo. O amor de Deus se parece muito com o amor de mãe, passa por essa ternura do amor de mãe. Mães não se cansem. Tem uma propaganda que tem passado agora, que quando a criança aprende a primeira palavra, normalmente é mãe. E a mãe se emociona, mas depois a criança fala tantas vezes mãe a vida inteira, que mãe fala, você não sabe falar pai também? Eu achei interessante. Mas não adianta, aquela ligação é forte, é mãe. Mães não se cansem. Depois, nessa escola de afetos, nós temos a filiação. E como a gente tem que aprender a ser filho. A característica principal de um filho é saber escutar. O que um filho precisa para viver bem esse afeto, saber escutar. Da mesma forma que a gente diz para os pais, pais não irritem os filhos e não intimidem os filhos. E deixem os filhos voar na vida. Vocês dão amor e o resto eles vão correr atrás. Agora a gente diz para os filhos, filhos saibam escutar os pais. Porque senão um dia a gente vai bater na cabeça e dizer, por que que eu não escutei? Não tem pessoas que nos amam mais de graça do que os pais. Esse amor está mais próximo do amor de Deus, é amor de graça. É amor incondicional, eles dão a vida por nós. Então escutem, escutem. Se as lágrimas caírem dos olhos deles, que sejam de emoção. Não de preocupação e de tristeza com vocês. E hoje que nós temos um país que está envelhecendo... E esses dias eu estava vendo ali uma pesquisa entre os padres, daqui 10 anos nós todos estaremos capengando, crendo aos pais. <risos> filhos, cuidem dos pais idosos, não desistam deles. É tão triste a gente ver um pai sendo jogado de casa em casa dos filhos e às vezes aquele que cuida mais reclamando porque o outro não está dando atenção ou não quer dividir as despesas. Está certo que todo mundo deveria fazer, mas sempre sobra para uma, mais que para os outros. Pode ter certeza. Não vamos deixar de cuidar deles. Eu fico pensando nas horas de sono que eles perderam por causa de nós. Hoje a gente vê pais que se aposentam, mas estão acabados porque trabalharam tanto para criar a família. E corre o risco de ficar sozinhos nos últimos dias. É muito triste. Honrar pai e mãe. Essa filiação é outro afeto que tem que ser bem vivido. E a gente aprende essa missão na vida de família. Também na família a gente aprende a fraternidade. E hoje em dia não é incomum a gente escutar que um irmão não conversa com o outro que os irmãos brigaram, às vezes por causa de herança, às vezes já na adolescência, na juventude, com brigas sem fim, e vai ficando mágoa, que parece que desfaz esse afeto, no princípio era o abraço, traga o abraço para esses afetos, reconciliem-se, esse ser família é o que nos dif- diferencia dos outros animais. Nós não podemos brigar porque estamos no mesmo terreiro, Crê em aos Pai. Temos que aprender a amar e é em casa que a gente começa. E por fim, a gente tem o afeto da amizade. Se a gente enxerga o amor ali na missão da família, Deus está presente Onde o amor estiver presente, Deus ali está. E a gente vai expandir esse amor para os outros. Aí o amor de amizade é o que vai fazer o amor se expandir a partir de cada casa, que é a igreja do lar, que é a igreja doméstica. Esse amor de amizade é que faz a gente se encontrar aqui e continuar dando abraços, graças a Deus, agora o abraço está liberado, a emergência da pandemia passou. A gente pode voltar a se abraçar, que coisa boa. Nós nunca sentimos tanta falta dos abraços como nos últimos tempos. E talvez tenha sido muito bom para a humanidade perceber o quanto um abraço faz falta. E o quanto um abraço muda a vida das pessoas. No princípio era o abraço. Se vocês guardarem de tudo que eu falei, só isso, eu estou muito feliz de ter vindo aqui essa noite. E leve esse abraço para todos da sua casa, para todos da sua família. E se você está carente pensando assim, padre, o senhor falou tantas coisas que serviram para mim, mas eu tenho tantas feridas na vida da minha família, da minha casa, as coisas não estão bem. Vamos pensar em Paulo lá na primeira leitura, que olhou para um paralítico e disse, levanta-te e anda. Não deixe que a falta de um abraço, de um afeto do passado, te paralise no presente. Deixe o abraço de Deus te alcançar hoje, abraçar toda a nossa comunidade nesta noite, nesta novena, nesta festa. Levanta-te e anda. E vamos para o abraço. Amém. Vamos agora fazer a oração da comunidade Que será do ano vocacional Vamos rezar juntos Senhor Jesus Enviado do Pai E ungido do Espírito Santo Que fazeis os corações arderem E os pés se colocarem a caminho Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino, em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e Discípula Missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. E colocando a mão sobre o coração, vamos colocar no colo da Virgem Maria. Aquelas feridas que porventura nós carregamos, da nossa vida passada. Ou de abraços que nós não recebemos. E vamos deixar Deus nos, nos curar. Deus nos curar. sob o olhar da sua mãe. Que você se sinta abraçado por Nossa Senhora. E tomado, tomada pelo amor de Deus. Nós temos um Deus que é a família. E na igreja nós conhecemos uma grande família que tem uma mãe excelsa, maravilhosa e que olha também por nós e intercede por nós. Por isso com certeza sairemos daqui melhores, curados, sarados para uma vida mais cheia de amor e de sentido porque para cada um Deus tem uma missão, não nos cansemos dela, amém.